0: Chapitre 2. De la suggestibilité, définition, idéodynamisme, transformation de l'idée en mouvement, sensation, émotion, acte organique, neutralisation par l'idée, cause qui empêche la suggestion de se réaliser, état qui favorise cette réalisation, crédibilité et contrôle. 1. Définition de la suggestion. La suggestibilité, c'est l'aptitude du cerveau à recevoir ou évoquer des idées et sa tendance à les réaliser, à les transformer en actes. Un cerveau comateux n'est pas suggestible parce qu'il n'a pas d'idées. Un cerveau d'idiot est peu suggestible parce qu'il a peu d'idées. Toute idée, qu'elle soit communiquée par la parole, par la lecture, par une impression sensorielle, sensitive, viscérale, émotive, qu'elle soit évoquée par le cerveau est en réalité une suggestion. La parole est une suggestion par voie auditive. La lecture est une suggestion par voie visuelle. Une odeur désagréable qui fait fuir est une suggestion par voie olfactive. Un goût répugnant qui fait rejeter un aliment est une suggestion par voie gustative. Une émotion agréable qui réjouit l'âme est une suggestion par voie émotive. Une caresse significative est une suggestion tactile. Une sensation de faim qui donne l'idée de manger, voilà une suggestion d'origine viscérale. Toute impression transférée au centre psychique devient une idée, devient suggestive. Tout phénomène de conscience est une suggestion. L'autosuggestion n'est pas, comme on le croit, une suggestion qu'on se donne volontairement à soi-même mais une suggestion naît spontanément chez quelqu'un, en dehors de toute influence étrangère appréciable. Telles sont les suggestions que déterminent les sensations internes. Une douleur précordiale qui donne l'idée d'un anévrisme, une céphalée qui donne l'idée d'une méningite, une faiblesse de jambes, de jambes qui donne l'idée de myélite. La plupart des conceptions hypochondriaques sont de l'autosuggestion greffée sur des sensations réelles. Chaque cerveau, d'ailleurs, interprète l'impression à sa façon. Car la suggestion n'est pas un simple fait passif, une simple image psychique déposée dans le cerveau. La vue d'un bel objet provoque chez les uns de l'indifférence, chez les autres de l'admiration, chez le troisième le désir de l'acheter, chez tel l'idée de le voler, chez tel autre l'idée de se l'approprier par des voies détournées, de façon à ne pas se compromettre. En toutes circonstances, le cerveau psychique intervient activement, chacun suivant son individualité, pour transformer l'impression en idée et pour élaborer celle-ci. Chaque idée suggère d'autres idées, et ces idées se transforment elles-mêmes en sensations, émotions, images diverses. Cette association d'idées, de sensations, d'images, aboutit à une synthèse suggestive, que chaque individualité réalise à sa façon. 2. Idéodynamisme Mais revenons -nous au processus élémentaire. L'impression est devenue idée. La suggestion est faite. C'est le premier acte de la suggestibilité. Alors survient le second. La suggestion doit se réaliser. Toute idée suggérée tend à se faire acte. Autrement dit, en langage physiologique, toute cellule nerveuse cérébrale actionnée par une idée actionne les fibres nerveuses qui en émanent et transmettent l'impression aux organes qui doivent la réaliser. C'est ce que j'ai appelé la loi de l'idéodynamisme. Quelques exemples feront comprendre cette assertion qui n'est que l'énoncé en langage psychologique d'un fait d'observation banal. L'idée devient le mouvement. Je dis à quelqu'un « levez-vous ». Le plus souvent, actionné par l'idée, il se lève sans réflexion. Si je répète cette suggestion plusieurs fois, il se défendra contre elle et fera inhibition à sa tendance à se lever. Ma suggestion n'aboutit plus, elle en détermine une autre en sens contraire. Une musique dansante fait vibrer notre corps à l'unisson. Et si on se laissait aller si le contrôle n'intervenait pas pour faire inhibition à un acte instinctif que les conventions mondaines nous ont appris à considérer comme peu convenable, on danserait souvent automatiquement entraîné par la sensation auditive suggestive. Si on enregistrait par un tracé les mouvements de notre corps pendant l'audition d'une valse entraînante, on trouverait l'ébauche chorégraphique de la danse à notre insu esquissé, bien qu'inhibé par la volonté. Tels les enfants qui marchent au tambour et au son de la musique, dociles, sans préjugé inhibitoire l'influence irrésistible de l'acte suggéré. C'est l'image acoustique psychique devenue acte moteur. « Si je ne me retenais pas, je te battrais. » Cette phrase exprime bien l'effort contre-suggestif que nous sommes obligés de faire pour empêcher l'action idéodynamique. L'idée devient sensation. L'idée du sel évoque l'image gustative du sel. L'idée du vinaigre actionne la muqueuse pituitaire. L'idée d'une cloche réveille l'image auditive de la sonnerie. L'idée qu'on a des puces produit des démangeaisons. Certains ne peuvent songer au grattage des doigts contre un mur sans éprouver la même sensation tactile et cardiaque que donnerait l'acte lui-même. Entendez prononcer le nom d'un personnage connu, Napoléon. L'image de Napoléon tente à se dessiner sous vos yeux. C'est une suggestion visuelle. Je dis à quelqu'un, voici un chien. L'image d'un chien se présente à l'esprit, plus ou moins nette, ébauchée chez la plupart. Chez quelques-uns, vivante. Sans doute, le plus souvent, ces images sensorielles que l'idée tente à réveiller et à extérioriser sont vagues et n'aboutissent pas. Chez quelques-uns, ou dans certains états d'âme, comme dans le sommeil, les images évoquées par le cerveau aboutissent et en imposent comme si elles étaient des réalités. L'idée devient émotion. Suivez la physionomie d'un lecteur qui lit un drame passionnant accidenté et vous verrez sa physionomie refléter successivement tous les mouvements d'âme, gaieté, tristesse, frayeur, dégoût, rire que la lecture évoque. Le rire est contagieux, la tristesse se gagne. Au théâtre, le peuple enfant pleure au spectacle des scènes des misères imaginaires et nous faisons inhibition pour ne pas pleurer. L'idée devient acte organique. Les bâillements sont contagieux, les enfants prennent des tics par imitation. La vue de quelqu'un qui urine réveille souvent le besoin d'uriner. La purgation qui réussit chez quelques-uns avec les pilules de mie de pain c'est l'image psychique sensitive de la contraction intestinale évacuatrice créée par l'idée de purgation qui se réalise. Le sommeil provoqué chez un sujet, en lui décrivant les sensations du sommeil, comme le faisait Liébaud, c'est l'image psychique du sommeil qui se réalise. L'expérience suivante montre bien comment un phénomène organique, indirectement suggéré, peut à l'insu même du sujet se produire. J'enregistre le pouls d'un individu avec un sphigmographe à transmission sur un cardiographe de marais. Et j'inscris le temps avec un compteur à secondes. Je compte le pouls à haute voix, sans rien dire au sujet. Puis après un certain temps, je compte plus de pulsations qu'il y en a. Par exemple, 120 au lieu de 80. Puis, après un certain temps encore, je compte moins de pulsations qu'il y en a. Par exemple, 45 au lieu de 80. Si plus tard je repère le tracé, je constate que pendant la numération accélérée, le pouce s'est accéléré en moyenne de 10 pulsations par minute, et pendant la numération ralentie, il s'est ralenti de 6 à 7 pulsations par minute. La numération accélérée ou ralentie a créé dans le cerveau l'idée de rythme accéléré ou ralenti, et cette image psychique à l'insu du sujet, sans suggestion directe, à actionner l'innervation du cœur. Toute la conception de la suggestion n'est-elle pas dans cette simple expérience Par ces exemples, on voit comment l'idée tente à devenir acte, mouvement, sensation, image, émotion, phénomène organique. L'idée peut aussi neutraliser un acte, inhiber un mouvement, une sensation, une image, une émotion, une fonction. Tel sujet, greffe sur une certaine faiblesse de jambe réelle que son psychisme exagère, une paralysie complète que la psychothérapie guérit, c'est la locomotion neutralisée par l'esprit. Tel autre transforme un enroulement cataral en aphonie complète, c'est la contraction des cordes vocales inhibées par l'idée. La sensibilité, tactile et à la douleur, les sensibilités sensorielles, vision, audition, olfaction, gustation, peuvent être, comme nous le verrons, neutralisés facilement chez certains sujets par simple affirmation ou même par autosuggestion. On raconte l'histoire d'un scélérat qui fut appliqué à la torture sans témoigner aucune souffrance. On trouva dans son oreille gauche un petit papier où était la figure des trois rois avec ces paroles. Belle étoile qui a délivré les mages de la persécution d'Hérode, délivre-moi de tout tourment. Ce talisman, suggérant l'idée d'analgésie, a suffi pour neutraliser la douleur. Toute la psychothérapie est basée sur cette propriété qu'a le cerveau de créer des actes organiques normaux ou de neutraliser des actes organiques anormaux. 3. Suggestion non réalisées. J'ai établi que toute suggestion tente à se réaliser, mais elle ne se réalise pas toujours. Le sujet peut opposer sa volonté à la tendance instinctive à accepter et à réaliser l'idée. Si je dis à quelqu'un « regardez-moi », il me regarde. Si je répète l'injonction plusieurs fois, agacé de mon insistance sans but, il ne me regarde plus, il ne veut pas. Un autre a de la faiblesse dans les jambes, je lui dis de marcher et j'ajoute qu'il peut le faire. Il essaye et ne peut pas. La suggestion ne réussit pas, parce que le sujet ne peut pas. L'idée acceptée veut, mais ne peut pas devenir acte. Le cerveau ne peut pas tout ce qu'il veut. Certains cerveaux peuvent réaliser ce que d'autres également dociles ne peuvent pas. Je suggère du sommeil ou une hallucination, tels peuvent, d'autres ne peuvent pas réaliser l'une ou l'autre de ces suggestions, bien qu'ils acceptent l'idée et ne font aucune résistance. C'est le mécanisme cérébral hypnogène ou hallucinatoire qui ne se déclenche pas. Le cerveau ne peut pas non plus tout ce qu'il peut. À l'état normal, il y a des facultés de raison, de critique. Il y a aussi des volutions instinctives qui peuvent créer des tendances opposées à celles qu'on veut déterminer. D'une part, la crédibilité et la docilité qui font accepter l'idée peuvent être contrecarrées par les tendances psychiques contraires. D'autre part, l'idéodynamisme qui doit faire réaliser l'idée acceptée peut être impuissant pour des raisons physiologiques qui empêchent la transformation de cette idée en acte. Certaines suggestions, échouant devant le contrôle qui les refuse, réussissent quand elles sont faites indirectement, sans contrôle, imposées au sujet, à son insu, par une image psychique, et qu'il n'a ni à l'accepter ni à la rejeter. Je dis à quelqu'un « vous allez avoir de la diarrhée ». Le sujet n'est pas influencé parce qu'il ne me croit pas. Si je lui fais avaler des pilules de mi-pain sous le nom de pilules purgatives, la purgation peut se réaliser parce que l'idée imposée par fraude échappe au contrôle et arrive au sensorium sans être neutralisée par lui. Je dis à quelqu'un, Votre pouls va s'accélérer ou se ralentir. L'action ne se produit pas le sujet n'est pas suffisamment influencé par mon dire. Si au contraire, comme nous l'avons vu, sans rien dire, je fais à haute voix la numération accélérée ou ralentie du pouls, l'image psychique de ce rythme, à nouveau, peut, à l'insu du sujet, réaliser l'accélération ou le ralentissement du pouls parce que le contrôle cérébral auquel il n'est pas fait appel n'intervient pas pour empêcher la réalisation automatique du phénomène. Certains, rebelles à la suggestion verbale du sommeil, s'endorment si je leur fais prendre sous la fausse étiquette de sulfonal de l'eau simple avec quelques gouttes de menthe. La magnétothérapie, la métallothérapie, l'électricité, beaucoup de pratiques instrumentales ou médicamenteuses peuvent être efficaces là où la simple parole ne suffit pas. La suggestion incarnée dans ces pratiques, cachée par elle, ne s'adresse pas à la crédibilité qui peut être insuffisante et ne réveille pas l'esprit de contradiction qui peut être instinctif. 4. états qui augmentent la suggestibilité Certains états d'âme peuvent, en augmentant la crédibilité, imposant l'idée avec plus de force, ou en stimulant la puissance idéodynamique, favoriser certains modes de suggestibilité. Telles sont certaines émotions, foi religieuse, passion vive, amour, colère, haine, entraînement de l'exemple. La raison aveuglée par la passion ne sert plus de contrepoids à la suggestion passionnelle. Ainsi agite aussi une parole persuasive et empoignante. Le sentiment est souvent plus persuasif que le raisonnement. La façon de dire vaut mieux que ce qu'on dit. Lisez les discours de Gambetta ou entendez-les débiter d'une voix monotone qui ne dit rien à l'âme. Ont-ils la même vertu persuasive que lorsque le grand tribun les prononça du haut de sa tribune avec sa voix sonore, son geste expressif, sa chaleur communicative qui suggestionne les masses Parmi ces états d'âme qui augmentent la suggestibilité est le sommeil. Le sommeil n'est pas un état d'inconscience. C'est un autre état de conscience dans lequel les facultés de contrôle sont engourdies. L'activité cérébrale automatique, due aux facultés d'imagination, non réprimées par la raison, a tout son jeu. Toutes les idées fortuitement réveillées dans le sensorium au choc de la réminiscence ou à la suite d'impressions périphériques, sensitives et viscérales, deviennent plus lumineuses, tout un cinématographe vivant est évoqué par le sommeil dans cet appareil cérébral peuplé de clichés souvenirs qui se déroulent au hasard, sans régulateur vigile. Les idées spontanément écloses deviennent images. Les rêvasseries flottantes, balayées par le contrôle à l'état de veille, deviennent hallucinations pendant le sommeil. Le sommeil donc exalte la suggestibilité, d'une part parce qu'il augmente la crédibilité, en supprimant le raisonnement d'autre part parce qu'il augmente la force idéo-dynamique par la prédominance des facultés d'imagination ce sont ces deux éléments qui constituent le mécanisme de la suggestion 5 crédibilité et contrôle je dis la crédibilité ce mot appartient à Durand de gros la crédivité, que les théologiens appellent « la foi », nous est donnée afin que nous puissions croire sur parole, sans exiger des preuves rationnelles ou matérielles à l'appui. C'est un lien moral des plus importants. Sans lui, pas d'éducation, pas de tradition, pas d'histoire, pas de transaction, pas de pacte social. Car, étant étranger à toute impulsion de ce sentiment, tout témoignage serait pour nous comme non-avenu, et les assurances les plus véhémentes de notre meilleur ami, nous annonçant d'une voix haletante que notre maison prend feu, ou que notre enfant se noie, nous trouveraient aussi froids, aussi impassibles que si l'on se fût contenté de dire « il fait beau » ou « il pleut ». Notre esprit resterait fixe et imperturbable dans l'équilibre du doute, et l'évidence aurait seule puissance de l'en faire sortir. En un mot, croire sans la crédivité serait aussi difficile que voir sans la vue. Ce serait radicalement impossible. La crédivité est une propriété normale du cerveau. Quand cette crédivité devient excessive, elle s'appelle crédulité. La crédivité est physiologique. La crédulité est une infirmité la suggestibilité n'est pas proportionnelle à la crédulité. Tel sujet très crédule accepte volontiers toutes les idées qu'on lui suggère, mais son cerveau, comme nous l'avons dit, ne réussit pas à transformer toutes les idées en actes. Il ne peut, par exemple, réaliser ni anesthésie ni hallucination parce que le dynamisme cérébral qui doit faire ces phénomènes est insuffisant. D'autre part, la puissance idéodynamique de certaines idées, qui se réalisent, n'implique pas toujours l'absence de contrôle. La suggestibilité grande n'implique pas toujours une crédulité excessive. J'ai vu des sujets hallucinables, sachant très bien qu'ils avaient une hallucination suggérée, que l'image vue n'était pas réelle, qu'ils n'y croyaient pas, et cependant ne pouvaient la chasser. J'ai vu des médecins morphinomanes ou alcooliques, très intelligents, discutant avec sagacité toutes les conséquences de leur funeste passion, essayant, armés de leur raison, de lutter contre elles sans succès. Le besoin d'alcool ou de morphine est trop impérieux, souvent chez eux, pour que leur logique la plus affinée puisse la combattre. Les impulsifs, les obsédés ne sont pas des crédules dépourvus de raisonnement, agissant parfois aveugles, simples automates. Ce sont des individus qui ne restent pas, qui ne résistent pas, malgré le contrôle à l'empire de certaines idées. N'avons-nous pas tous, en certaines circonstances, certaines impulsions irrésistibles Idées impérieuses, idéodynamisme suffisant pour la réalisation de ces idées quand elles sont réalisables voilà en un mot ce qui constitue la suggestibilité. Tous ces mécanismes de suggestion constituent de la physiologie ou de la psychophysiologie normale. C'est la mise en activité de la suggestibilité, propriété inhérente au cerveau humain, variable suivant les sujets, variable aussi suivant les phénomènes suggérés à chaque individualité, suggestibilité qui peut être exagérée, dans certains états d'âme ou dans le sommeil normal. Ces états d'âme n'ont rien de pathologique, à moins d'admettre que le sommeil naturel ou l'action imposée par l'éloquence persuasive ne constituent des phénomènes pathologiques. Mais, dira-t-on, tous ces faits de la vie courante, c'est bien de la psychologie normale C'est trop simple pour être de la suggestion. Ce qui caractérise ce mot, c'est l'étrangeté la singularité des phénomènes déterminés par elle. Quand on voit un sujet hypnotisé faire de la catalepsie, de l'analgésie, des hallucinations, des actes extraordinaires qui ne semblent pas en rapport avec sa mentalité normale, on ne peut s'empêcher de voir là une chose anormale, antiphysiologique, et c'est à ces phénomènes seuls qu'on veut réserver le mot de suggestion. Ma conception serait trop compréhensive, trop simpliste, la suggestion serait toujours de l'hypnotisme à l'état de veille.